0: The Pioneer Briefing, der Podcast. Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 12. Januar.
1: Die Bemühungen Ria um eine bessere Zukunft in der Region. Damit trägt Saudi-Arabien maßgeblich auch in diesen Tagen zur Sicherheit Israels bei und trägt dazu bei, die Gefahr eines regionalen Flächenbrandes einzudämmen. Gerade deshalb sehen wir nicht, dass wir uns als deutsche Bundesregierung den britischen Überlegungen zu weiteren Eurofightern für Saudi Arabien entgegenstellen.
0: Die Saudis erhalten erstmals seit 2018 wieder Waffen aus Deutschland. Wir hatten darüber gesprochen hier im Podcast. Die Bundesregierung hatte diese wegen Saudi-Arabiens Rolle im Jemenkrieg ausgesetzt. Nun soll das Land doch wieder Waffen erhalten, was ist da los und inwieweit können Waffenlieferungen nach Riyadh zu einer Stabilisierung der Situation im Nahen Osten beitragen? Das haben wir uns gefragt und versuchen heute Morgen ein wenig Klarheit in das geopolitische Mosaik Nahost zu bringen. Zoomen wir zunächst hinein in den Jemen, in jenes Nachbarland Saudi-Arabiens, gelegen an der Spitze der arabischen Halbinsel, das zu den ärmsten Ländern der Welt zählt. Die Bevölkerung, getrieben von Armut und einem instabilen System, opponierte 2011 gegen ihren Präsidenten. Ein Alleinherrscher, zu diesem Zeitpunkt seit 33 Jahren im Amt. Die Proteste wurden lauter und als das Militär eingesetzt wird, auch blutig. Nur mit Hilfe der internationalen Gemeinschaft kommt es doch zu einem Regimewechsel, der aber keine Stabilität bringt. Inmitten der unsicheren Lage kämpft eine Volksgruppe um die Macht, die eigentlich die Minderheit im Land ist, die schiitischen Houthis. Ihnen gelingt es nicht nur, Provinzen, darunter die Hauptstadt Sanaa, zu erobern, sie finden auch immer mehr Anhänger unter der mehrheitlich sunnitisch geprägten Bevölkerung des Landes. Auch das Ausland mischt sich ein, darunter der unmittelbare Nachbar Saudi-Arabien. Das sunnitisch geprägte Land formt eine Allianz mit anderen sunnitischen Verbündeten und sie bekämpfen die Houthi-Rebellen, zunächst am Boden, dann aus der Luft und mit wirtschaftlichen Mitteln. Die Folge? Die Menschen im Jemen hungern, der Bürgerkrieg weitet sich aus. Hier berichtet die Tagesschau im Januar 2018.
2: Im Bürgerkrieg im Jemen erschweren neue erbitterte Kämpfe die Lage für die Zivilbevölkerung. Die Vereinten Nationen kündigten an, künftig 14 Millionen Menschen, also fast die Hälfte aller Einwohner des arabischen Landes, mit monatlichen Essensrationen zu versorgen. Im Jemen kämpft die Regierung, unterstützt von Saudi-Arabien gegen Hufi-Rebellen, die Rückendeckung vom
0: Iran erhalten. Es ist ein Stellvertreterkrieg. Zwei Erzrivalen, die sich auf fremdem Territorium bekämpfen, Saudi-Arabien und Iran. Das Mullah-Regime in Teheran ist Teil einer schiitischen Allianz, zu der auch der Libanon und Syrien gehören. Diesem Bündnis fühlen sich die militärisch schwächeren Saudis unterlegen. Doch schwenken wir jetzt hin zu einem anderen, höchst aktuellen Krisenherd nach Israel. Der jüdische Staat sieht sich bereits seit seiner Gründung von Feinden umgeben und fühlte sich dank seiner legendären Geheimdienste und des äußerst schlagkräftigen Militärs bislang sicher. Bis zum Überfall der Hamas aus Gaza am 7. Oktober letzten Jahres.
1: 7. Oktober Hunderte Hamas-Terroristen überfallen israelische Gemeinden. Sie töten mehr als 1200 Menschen und verschleppen etwa 240 Geiseln. Der Angriff kommt völlig überraschend. Die israelische Armee reagiert mit Luftangriffen auf den Gazastreifen.
0: Die Houthis sehen sich seitdem als Alliierte der Palästinenser, mit denen sie bislang nichts verbunden hat. Sie destabilisieren die Wasserstraßen vor Ort und greifen gezielt Handelsschiffe im Roten Meer an von Nationen, die sich solidarisch mit Israel zeigen.
2: 18 Drohnen, zwei Marschflugkörper und eine Antischiffsrakete. Erneut haben Houthi-Rebellen aus dem Jemen Handelsschiffe im Roten Meer angegriffen. Amerikanische und britische Streitkräfte konnten alle Geschosse abfangen.
0: So die Bilanz vom 10. Januar, wie die Tagesschau berichtet. Längst hat der Konflikt Auswirkungen über den Nahen Osten hinaus. Der Suezkanal, der als Nadelöhr des Welthandels gilt, wird von vielen Handelsschiffen inzwischen gemieden. Sie weichen auf die viel längere Route nach Europa rund um den afrikanischen Kontinent aus mit entsprechenden Folgen. Ende Dezember hatten die USA eine internationale Marineallianz im Roten Meer angekündigt, um die Handelsschiffe zu schützen. Und die Entwicklung der Beziehungen zwischen Israel und Saudi-Arabien? Der Golfstaat übt sich seither in einem Balanceakt. US-Außenminister Antony Blinken indes gab sich nach Gesprächen in Riyadh dieser Woche verhalten optimistisch. Er sehe ein klares Interesse an einer weiteren Annäherung zwischen Saudi-Arabien und Israel. Eine Entwicklung, die vor Jahren noch unmöglich schien. Eine der wenigen guten Nachrichten in diesem Konflikt. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Stefanie Babst hat jahrelang für die NATO als Top-Strategin gearbeitet und kritisiert im Interview die Ampel für ihre Außenpolitik in Sachen Ukraine.
2: Ich denke beispielsweise an das Thema Aufnahme der Ukraine in die NATO. Aus der Sicht der Ampelregierung ist das Thema tot.
0: Anne Schwed an der Wall Street kennt die aktuellen Inflationsdaten aus den USA. Wir gratulieren heute Morgen zwei Männern. Der berühmteste Radiomoderator der Welt wird 70 und einer der berühmtesten Regisseure Japans wird wieder groß gefeiert. Heute ist Tag Nummer 687 im Ukraine-Krieg. Ein Krieg, von dem die amerikanischen Geheimdienste am Anfang dachten, er würde nur drei Tage dauern. Dann würden die Russen die Ukraine eingenommen haben, es ist natürlich anders gekommen. NATO und EU ringen aktuell um die Frage, wie weitere finanzielle Hilfen für die Ukraine aussehen sollen. CDU-Chef Friedrich Merz hat diese Woche ein bisschen Außenminister gespielt und Finnland und Schweden besucht. Finnland ist neues NATO-Mitglied, Schweden zieht bald nach. Beide spielen eine wichtige außenpolitische Rolle in diesem Konflikt. Wo hakt es bei der NATO in der EU und Deutschland, wenn es um eine gemeinsame Strategie im Ukraine-Krieg geht? Das bespreche ich mit Dr. Stefanie Babst. Sie arbeitete selbst 22 Jahre bei der NATO. Unter anderem leitete sie dort die Krisenvorausschau. Heute ist sie Beraterin und Buchautorin. Guten Tag, Dr. Stefanie Babst. Guten Morgen, Chelsea. In den letzten Wochen haben wir einige der heftigsten Luftangriffe auf ukrainische Städte seit Anfang des Krieges im Lande gesehen, vor allem in der Region Harkiv und vor allem auf zivile Infrastruktur. Welche strategische Bedeutung hat diese Verschärfung der Lage im Kriegsverlauf?
2: Die russische Seite hat sich ja wieder einmal mehr vorbereitet auf den Winter und damit auf einen intensiven Raketen-Marschflugkörperbeschuss und Drohnenbeschuss. Das hat sie im letzten Jahr auch schon gemacht. Und es war zu erwarten, dass sie das in diesem Jahr auch tut. Das Ziel dahinter ist sehr offenkundig. Es geht darum, die ukrainische Bevölkerung zu terrorisieren, äh, zu verunsichern, zu demoralisieren und die Bilder, die wir sehen, beispielsweise aus Krakow, natürlich auch bei uns ähm, so rüberkommen zu lassen, dass wir denken, oh mein Gott, das ist alles ganz furchtbar, da können wir eigentlich gar nichts tun.
0: Ich frage mich, ob das auch wirklich wirkt. Ne? Also vielleicht wirkt das auch tatsächlich, was die Russen da machen.
2: Also bei uns hat das ganz sicherlich eine Wirkung. In der Ukraine hat es natürlich auch eine. Wir können uns ja nur vorstellen, wie das ist, seit mittlerweile zwei Jahren in einem äh, vollen äh, konventionellen Krieg leben zu müssen mit all den Verlusten und Traumatisierungen, die damit für die Bevölkerung verbunden sind. Aber bei uns muss ich sagen, habe ich das große Gefühl, dass der Krieg immer weiter in den Alltagshintergrund rückt. Es gibt die ein oder anderen Medien, dankenswerterweise vor allem Pioneer, die das Thema weiter aufgreifen. Aber von der Ampelregierung kommt ja so ein Narrativ, das ich mal als Pflichterfüllungs- und Eskalationsvermeidungsnarrativ bezeichnen würde. Also man versucht wirklich den Krieg aus dem politischen Alltag herauszuhalten und die Botschaft zu verkünden, wir sind eigentlich nicht betroffen und wir wollen vor allen Dingen auch nicht Betroffen sein. Aber wir tun dann alles, pflichterfüllungsmäßig, um der Ukraine militärisch, wirtschaftlich und humanitär zu helfen. Und all das ist gut und schön, aber es ersetzt natürlich in keinster Weise eine, eine Strategie. Und die, ich sage mal, Kriegsführungs, psychologische Kriegsführungsstrategie Russland. Russland zielt eindeutig auf unsere gesellschaftliche und individuelle Schwäche dem Konflikt eigentlich möglichst auszuweichen.
0: Mhm. Gut, dazu passt auch diese Meldung der letzten Tage, dass der äh, schwedische Minister für Zivilschutz die Bevölkerung dazu aufgefordert hat, sich auf einen möglichen Krieg vorzubereiten. Wie kommt er zu diesem Entschluss und warum gerade jetzt?
2: Also die Schweden haben grundsätzlich einen sehr, sehr guten militärischen, aber auch zivilen Geheimdienst. Sie haben immer eine hervorragende, sehr nüchterne und auch ungeschminkte Lageeinschätzung oder Lagebeurteilung. Und auf genau dieser Lagebeurteilung basieren ja die Aussagen von Herrn Bolin, der sagt, wir versuchen abzuschätzen, wie Russland sich weiter verhalten wird. Wir sehen, dass Russland nach wie vor alles tut, um die Ukraine komplett zu unterwerfen, aber auch darüber hinaus äh, NATO-Mitglieder und ihre Verbündete zu destabilisieren. Und das heißt für uns ganz schnörkellos, wir müssen uns darauf einstellen, dass wir es mit einem absolut gewaltbereiten Gegner zu tun haben und dementsprechend uns auch auf ein mögliches Worst-Case-Szenario vorbereiten. Und diese Aussage fand ich ausgesprochen Gut und und äh, sinnvoll und sie ist natürlich in keinster Weise zur Panikmache geeignet, hat sie ja auch bei den Schweden nicht ausgelöst, sondern sehr nüchtern wird hier der Einzelne angesprochen, aber auch ganz allgemein geguckt, was können wir in unserem eigenen Zivilschutz verbessern, in unserem militärischen und Verteidigungsschutz verbessern um uns auf ein solches Worst-Case-Szenario vorzubereiten.
0: Was müsste insgesamt passieren seitens der EU und der USA, um das Ganze noch ein bisschen in unsere Richtung zu drehen?
2: Lassen Sie mich da drei kurze Punkte nennen, Chelsea. Zum einen geht es ganz grundsätzlich darum, zu akzeptieren, dass dieser Krieg wirklich etwas mit uns und unserer Sicherheit zu tun hat. Und wenn wir diesen Fakt akzeptieren, wenn er von der politischen Elite in welchem Staat auch immer wirklich auch so kommuniziert wird, dann heißt das, wir können darauf letztendlich mit mindestens drei Dingen agieren. Wir können eine eigene sogenannte Containment- oder Eindämmungsstrategie gegen Russland auf den Weg bringen. Das haben bislang weder EU noch NATO gemacht und das ist aus meiner Sicht absolut überfällig. Wir müssten zweitens wirklich äh, dringend langfristige militärische äh, Unterstützung für die Ukraine auf den Weg bringen und nicht diese Häppchenweise und eingeschränkte Unterstützung, wie wir sie bislang gesehen haben, weil es ganz offenkundig ist, dass dieser Konflikt uns noch länger beschäftigen wird. Und wir müssen drittens, das wäre mein Plädoyer, damit beginnen, die Beitrittsverhandlungen der Ukraine zur NATO in Angriff zu nehmen. Das heißt ja nicht, die Ukraine morgen aufzunehmen, aber wenn wir mit Beitrittsverhandlungen beginnen würden, wäre das in meinen Augen ein, wichtiges strategisches Signal an die russische Regierung, um zu sagen, bis hier und und nicht weiter.
0: Aber woran liegt es, dass die NATO zum Beispiel keine richtige Containment-Strategie bisher zustande gebracht hat? Also es gab dieser Tage diese Art Krisensitzung in Brüssel auf Bitte der Ukraine, wo es darum ging, vor allem die Luftabwehrfähigkeiten der Ukraine zu stärken und da wurden auch weitere Militärhilfen in Aussicht gestellt. Aber was passiert hinter den Kulissen eigentlich? Woran liegt es, dass da nicht mehr passiert in Richtung Strategie?
2: Also es gibt viele, viele Baustellen in der NATO. Aber eine der größten Baustellen ist es ganz offenkundig, dass wir nur einen sehr schwachen Konsens innerhalb der 31 Mitglieder darüber haben, uns auf eine strategische Konfrontation mit Russland wirklich auch einzulassen, einzustellen. Und die beiden Staaten, die das bislang immer wieder aufgeweicht haben, sind die Vereinigten Staaten und auch Deutschland. Es gibt eine ganze Reihe von Beispielen, an denen deutlich wird, wo Deutschland da zusammen mit Washington und auch vielleicht noch dem einen oder anderen Mitglied blockiert. Ich denke beispielsweise an das Thema Aufnahme der Ukraine in die nato aus der Sicht der Ampelregierung ist das Thema tot. Man wird das äh, um jeden Preis vermeiden wollen, weil man immer wieder argumentieren wird, das könnte eine Eskalation aus russischer Sicht bedeuten. Dann gibt es äh, eine ganze Reihe von Staaten, die mittlerweile von populistischen, nationalistischen Regierungen ähm, besetzt werden. Und damit meine ich nicht nur Ungarn und die Türkei. Ich bin auch Slowakei. ausgesprochen besorgt mhm. über die Slowakei mhm. und auch über die künftige Regierung in den Niederlanden. Mhm. Ja. Das sind Putin-Freunde, das sind Russland-Freunde, das sind Leute, die die Ukraine-Unterstützung im Bündnis weiter aufweichen werden. Und dann haben wir natürlich über all dem das riesige Thema US-Wahlkampf mit all den Fragezeichen, die damit verbunden sind. Und hier kann ich auch nicht erkennen, dass sich die Europäer im Bündnis zusammensetzen und nun wirklich mal das tun, von dem sie immer reden, beispielsweise ihre Hilfe für die Ukraine längerfristig zu planen und äh, die Caveats aufzuheben, die beispielsweise auch hier Deutschland mit Blick auf die Taurus-Marschflugkörper nach so vielen Monaten immer noch hat.
0: Also wäre es Containment und Abschreckung zusammen sozusagen, die wir eigentlich bräuchten, um eine Chance zu haben?
2: Ja, wir haben als NATO natürlich eine Abschreckungs- und äh, Verteidigungspolitik, die sich über viele Jahre entwickelt hat. Wir haben die Fähigkeiten, aber was uns fehlt auf der NATO-Seite wiederum, ist auch über unsere nuklearen Abschreckungsfähigkeiten viel aktiver und viel deutlicher zu reden und zu überlegen, wie wir diese erweitern können, um eben letztendlich abschreckend auf Russland zu wirken. Na, wenn man nicht Denn darüber
0: ist, redet, dann schreckt es auch kaum ab,
2: oder? So ist es, <lacht> absolut. Damit haben Sie komplett recht, Chelsea. Und ähm, ich würde mal vermuten, dass wir insbesondere von unseren polnischen ähm, Kollegen in der, in der kommenden Zeit sehr viel zu diesem Thema hören werden. Denn die polnische Regierung, denke ich mal, hat ein großes Interesse daran, in die NATO nukleare Teilhabe aufgenommen zu werden, eventuell auf seinem eigenen Territorium auch nukleare Fähigkeiten zu dislozieren. Und all das soll dann und muss dann letztendlich ein nuklear erpresserisches Russland auch abschrecken können.
0: Vielen Dank für dieses sehr interessante Gespräch, Dr. Stephanie Babst.
2: Aber doch sehr gerne und Ihnen einen schönen Tag, Chelsea.
0: Es ist sehr kalt im amerikanischen Iowa, aber politisch werden es für die Republikaner heiße Tage. In dem Bundesstaat starten für die Partei die Caucuses, also die Kür der Spitzenkandidaten zur Präsidentschaftswahl im November. Die wichtigsten Kandidaten sind zum einen die ehemalige UN-Botschafterin Nikki Haley. Die 51-jährige gilt als eher gemäßigt und stellt sich offen gegen Trump. Dann ist da der sehr konservative Gouverneur aus Florida, Ron DeSantis. Und natürlich ist da Donald Trump, der seit Tagen durch Iowa zieht mit seinen typischen Sprüchen. Wir bei The Pioneer begleiten diese so wichtige US-Wahl in diesem Jahr mit einem eigenen Podcast-Format, das jetzt gestartet hat, Race to the White House. Darin spreche ich mit Julius Vandala über die aktuellen Themen rund um die Wahl. Julius hat für Barack Obama Wahlkampf gemacht und kennt die US-Politik in- und auswendig. Er ist Kampagnen- und Strategieberater. Im Moment ist er in Iowa und berichtet im aktuellen Podcast darüber, Hören wir doch mal rein. Julius, in Iowa heißen die Vorwahlen tatsächlich Caucuses und nicht Primaries wie in anderen Bundesstaaten. Was ist eigentlich der Unterschied? Wie werden die Wahlkämpfe dort ausgetragen?
3: Normalerweise ist es eine Vorwahl, so wie wir es auch in Deutschland kennen. Du bekommst deinen Stimmzettel, füllst ihn aus, gibst ihn ab. In Iowa ist natürlich alles anders. Die heißen hier Caucuses und Caucus bedeutet, dass man sich trifft. Und Iowa, dieser Farmstadt, oftmals trifft man sich eben auch auf einer Farm, in der Scheune in der Turnhalle oder eben auch einfach bei irgendjemandem zu Hause und spricht dort. Wie das Ganze abläuft, ist am Montagabend werden in unterschiedlichen Caucus-Sites, also genau in diesen Farms, sich Leute treffen, Republikaner treffen und eben erstmal eine Rede für jeden Kandidaten halten. Das heißt, es kommt ein Repräsentant von der Trump-Kampagne, von der Ron DeSantis-Kampagne, von der Nikki-Haley-Kampagne und so weiter und so weiter und wird kurz sprechen und nochmal motivieren, warum sie ihre Stimme eben auch für den eigenen Kandidaten abgeben sollen. Dann bekommt jeder Caucus-Gower und jede Caucus-Gowerin einen weißen Zettel. Ist kein offizieller Wahlzettel, sondern einfach nur ein weißes Blatt Papier und schreibt dort den Namen des von ihnen favorisierten Kandidaten drauf. Dann wird ausgezählt und das Ganze eben auch zentralisiert zurück an die Republikanische Partei geschickt. Und dann wissen wir hoffentlich, entweder spät Montagnacht oder am Dienstagmorgen, wenn wir dann natürlich auch wieder eine Analyse machen, mhm. wer den iowa Caucus für sich entschieden hat.
0: Ich habe Julius gerade in den Nachrichten gesehen, ich glaube es war CNN, dass ihr in Iowa gerade einen Mega-Wintereinbruch erlebt. Was bedeutet das denn für die Menschen, die in den nächsten Tagen die Sporthallen und die Scheunen in Iowas für ihre Wahltermine aufsuchen müssen?
3: Wir hatten gestern Nacht 40 cm Schnee und es soll genauso auch weitergehen. Am Wochenende und auch am Montag, wenn dann der Iowa Caucus stattfindet, soll es minus 20 Grad haben. Und du kannst dir vorstellen, wie viele Leute sind dann noch bereit, in dieser Kälte teilweise 20, 30 Minuten zu der nächsten Farm zu fahren, um dann eben dort mehrere Stunden abends ihre Stimme auch abzugeben. Im Moment, in den Umfragen, sieht es ganz klar so aus, dass Donald Trump vorne ist. Teilweise 538 in der letzten Umfrage hatte Trump 50 Prozent der Stimmen schon sicher. Danach kommen Ron DeSantis und Nikki Haley mit 18 bzw. 14% der Stimmen. Das heißt, man kann sagen, Donald Trump ist auf jeden Fall der Kandidat, den es zu schlagen gilt. Jetzt stell dir nur vor, von den vielen Trump-Unterstützern gehen einfach mal 10, 15, 20 Prozent nicht wählen. A, weil sie denken, die Wahl ist sowieso schon im Sack für Donald Trump und B, weil sie rausschauen und sagen, dieses schlechte Wetter, das will ich mir auf keinen Fall antun, bei minus 20 Grad hier nochmal durch Iowa durchzufahren. Plötzlich könnte da eine Dynamik reinkommen. Und bei einer Wahlbeteiligung, wo lediglich 30, vielleicht 35.000 Leute wählen gehen, wenn die Zahlen, wie gesagt, vergleichbar sind mit 2020, dann könnte das einen gigantischen Unterschied machen. Und wir könnten durchaus nochmal eine ordentliche Dynamik sehen. Und deshalb hören wir auch Donald Trump hier bei jeder Veranstaltung, der sagt, geht wählen, als ob wir mit einem Prozentpunkt hinten sind. Er sagt, vote, vote, vote.
0: Race to the White House, der Insider-Podcast über die Politik in Washington, D.C. und darüber hinaus. Ab jetzt auf thepioneer.de und in der Pioneer-App. Den Link finden Sie in den Shownotes dieses Podcasts. Wir freuen uns auf Sie. Und was ist heute an den Finanzmärkten los? Da ist die US-Inflation ein großes Thema. Die Analyse kommt von Anne Schwedt an der Wall Street. Guten Morgen, Anne. Guten Morgen, Chelsea. Anne, die Inflation in den USA ist gestiegen. Wie reagieren die Märkte?
1: Also erstmal tatsächlich mit einem Minus. Als die Inflationsdaten rauskamen, rutschten die Märkte um 0,6 Prozent ins Minus. Später konnten die Verluste aber wieder etwas gut gemacht werden und die Märkte schlossen fast unverändert. Die Inflation lag im Dezember bei 3,4 Prozent. Analysten hatten mit weniger gerechnet, im November lag die Rate noch bei 3,1 Prozent. Getrieben wurde die Inflation durch im Jahresvergleich wieder deutlich gestiegene Preise für Lebensmittel und Mieten. Die Wohnkosten machen ja ein Drittel bei der Inflationsberechnung aus. Das dämpft jetzt natürlich die Hoffnung der Anleger, dass es schnelle Zinssenkungen der Notenbank geben wird. Was aber ein bisschen für Optimismus sorgte und das war auch der Grund, warum sich die Märkte dann wieder ein bisschen von ihren Verlusten erholen konnten, war die Kerninflation. Also die Infl ohne die volatilen Lebensmittel- und Energiepreise. Die ist im Dezember von 4,0 auf 3,9
0: Prozent gefallen. Und Google macht es wie Amazon und streicht beim Personal. Was heißt das konkret? Ja genau, Google streicht mehrere hundert Stellen
1: firmenweit. Der Konzern will sich effizienter aufstellen und den Fokus auf die großen Produktprioritäten legen. Entlassen werden Mitarbeiter aus den Bereichen Hardware und Engineering, außerdem Mitarbeiter bei Google Assistant, dieser Sprachsoftware von Google. Genauso wie viele Tech-Firmen hatte auch Google einfach während des Nach-Corona-Booms einfach zu viele Menschen eingestellt, die jetzt einfach teilweise wieder entlassen werden müssen. Letztes Jahr im Januar hatte Google schon 12.000 Mitarbeiter entlassen, rund 6% der Angestellten. Der Fokus geht jetzt immer mehr in Richtung KI und solche KI-Produkte wie zum Beispiel den Chatbot Bart, um da auch einfach bei der Konkurrenz wie Amazon und Microsoft mithalten zu können. Die alphabet aktie schloss leicht im Minus.
2: Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht.
0: Dass fast niemand in Deutschland den berühmtesten Radiomoderator der Welt kennt. Der selbsternannte King of all Media, Howard Stern, fing allerdings in den 70er Jahren auch klein an, hatte aber damals schon hochtrabende Pläne. This is God, Howard. I'm bored with being God. Von da dauerte es dann nur noch schlappe 30 Jahre, bis er zumindest gott der Einschaltquoten wurde. Im Gegensatz zu Deutschland, wo Radiostars eher Lokalgrößen sind, war die Howard Stern Show dank Satellitentechnik ab 2006 in den USA dann ein nationales radio -Event. Er bekam damals für einen Fünf-Jahres-Vertrag 500 Millionen Dollar. Im Schnitt hören ihn 20 Millionen Hörer täglich bei ihm im studio in new york geben sich die stars die klinke in die hand wie hier slash von der rockband guns N' roses
2: Yeah, were having a little party couple girls down here slash is stopping by this morning slash yeah from guns N' roses well how that passiert? Er came into the party Er yeah, hat he heard there was a party so he said he'd get over here
0: er ist für seine unkonventionelle, grundehrliche und oftmals provokante Art bekannt, die ihn so erfolgreich macht. 1997 erschien sogar ein Kinofilm über sein Leben, Private Parts.
3: Howard
2: Stern Ihr Mann ist vielleicht eine Type, nur im Radio Du hast es endlich geschafft nee. Private Parts Es gibt keinen Gott, solange Howard Stern auf der Erde rumläuft
0: Stern scheut sich nicht, mit seinen Gästen auf Tuchfühlung zu gehen, auch wenn es manchmal echt einen Schritt zu weit geht Wie zum Beispiel in diesem Gespräch mit Popsängerin Mariah Carey, wo er wissen will, wann, ob und welche Unterwäsche sie trägt
3: I you want to be naked on stage You know you do, you got such a hot damn body that you want to be nude Howard, You're so why? hot Do you ever wear underwear? Ever? Yes I do Are you wearing underwear tonight? Yes I am
0: You're wearing panties oh. You are not Are you wearing panties Howard. or not? Eigenartig ist er schon, das merkt man sofort aber das macht seine Show auch so einzigartig und heute wünschen wir dem berühmtesten Mann im Radio alles Gute zum 70. Geburtstag Und was Chelsea hat dich heute überrascht? Dass ein legendärer Filmemacher in diesen Tagen der meist gefeierte Japaner ist.
2: And the golden globe goes the boy and the
0: Darf ich vorstellen Hayao Miyazaki in der Anime, also in der japanischen Zeichentrickszene, einer der bekanntesten Drehbuchautoren überhaupt. 2014 wurde er beim Oscar Ehrenpreis so gewürdigt. There are two whose
1: contributions to our art form placed them above all others. The first is Walt Disney, the second is Hayao Miyazaki.
0: Und nun ist er endlich auch Golden Globe-Preisträger. Seit fast 50 Jahren macht er Kultfilme Titel wie Mein Nachbar Totoro. Oder Chihidos Reise ins Zauberland, ein Film, der vorgefasste Meinungen über Anime als Kunstform erschüttert hat und 19 Jahre lang den Rekord als Japans umsatzstärkster Film aller Zeiten hielt. Diese Filme sind zumindest in meiner Familie absolute Klassiker. Und mit seinem neuesten und womöglich letzten Film mit Der Junge und der Reiher ist Miyazaki jetzt mit stolzen 83 Jahren nochmal mega erfolgreich. Er bekam eben den Golden Globe dafür. Im Film geht es um einen Jungen namens Machito, der unter dem Tod seiner Mutter leidet, daraufhin Tokio verlassen muss und eine magische Welt betritt. Ah! Diesem Anwesen
2: geschehen gelegentlich äußerst sonderbare Dinge. Marto, hilf mir! Es soll viele Tote und Verletzte gegeben haben.
3: Du törichter Vogel. Du wirst ihm auf seiner Suche den Weg weisen.
0: Apropos andere Welten betreten, in Miyazakis Filmen spielt auch die Musik immer eine große Rolle. Dazu arbeitet er seit 1984 mit dem großen Komponisten und Pianisten Joe Hisaishi. Hier der Song »Merry-Go-Round« aus dem Film »Das wandelnde Schloss«. Wir verneigen uns vor diesem Mann, seinem Lebenswerk und ich kann abschließend nur noch raten, schnellstmöglich das nächstgelegene Kino aufzusuchen und der Junge und der Reiher selbst zu erleben. Denn seine Filme entführen einen in ganz andere Welten. Ich wünsche Ihnen einen zauberhaften Start in diesen neuen Tag. Mein Name ist Chelsea Speaker und Montag hören Sie meinen Kollegen Gabor Steingart hier wieder. Same time, same place.